0: Когда-то, когда мне было не так уж много лет, а точнее совсем мало лет, моя прабабушка сказала следующую фразу. С мертвыми теплее, чем с живыми. Я тогда не совсем поняла, и, может быть, мне показалось это странным. Но сейчас, когда я смотрю на это из опыта, прожитых лет, я понимаю ее слова. Я эти слова встречала не только у нее, я эти слова еще у много кого встретила, имею в виду практиков. Хотя их не так много, но многие из них именно так и говорили о своей жизни. С мертвыми теплее, чем живыми. Потому что это наша сущность, это наша жизнь. Это все, что есть у нас. Мир потусторонний, мир мертвых. И никогда нас не поймут те люди, которые не имеют отношения к этому миру, которые хотят протиснуться сюда любыми способами, интригами, грязью, подлостью, но у которых нет того, что есть у нас. С одной стороны, мы необычные люди. Необычное, потому что через нас Духи передают миру то, что не дано много кому. С другой стороны, мы проходим в жизни очень многое. То, что сломало бы многих людей, но нас не ломает. Наша жизнь — это постоянная драма, постоянная борьба. И самое интересное, что эти силы нам помогают. Ни одна ведьма еще не была побеждена никем, никогда. И не будет. И костры Инквизиции горели вовсе не для ведьм, и вовсе не ведьмы умирали на этих кострах. Умирали все неугодные или те, чье имущество церковь могла прибрать к рукам. Но точно не ведьмы. Ведьмы закрылись, на долгих 600 лет даже придумали тайный колдовской алфавит, через который передавали, но оставили свои тайные рукописи, стали маскировывать древние знания под молитвы, обращение к Богу, с Библией на столе и с крестом, вытворяя всякие чудеса. Говоря о том, что они через Господа Бога и Деву Марию это творят, на самом деле по ночам выходили, просили силу черного хаоса о помощи, о защите и прочее, прочее. Ведьмы хитроумные, ведьмы очень смелые и очень преданные своему ремеслу. Почему ремеслу? Потому что это... Ювелирная работа это работа как, как работа кузнеца, который кует из массы металла, розу, либо украшение и неважно какой это металл. золото это или свинец, в любом случае нужно из него изготовить то, что нужно, и придать форму этому всему, а это огромный труд. И моральный, и физически, ведь кузнец должен быть и физически крепкий, и э, интеллектуально развитый, чтобы он мог как художник изобразить сначала в голове, а потом все, что у него в голове изображено, передать металлу и сделать нечто. Вот то же самое и происходит у ведьмы в жизни. Поэтому мы это называем ремесло, черное ремесло или темное ремесло. Я уже говорила, что слово черное это не значит зло, это значит тьма, это, это значит таинство, это значит то, что дано не всем. Я скажу это слово, которое не очень люблю говорить, но все же нужно говорить. Истину не скроешь. Да, мы избраны. И это действительно так. Но в каком смысле избраны, в какую сторону? Когда люди говорят о том, что у нас дар, мне смешно. Я говорю, это не дар, это проклятие. Вы попробуйте жить проблемами людей постоянно. Это не один, не два человека, это сотни людей. И ты решаешь их проблемы. Один пишет, спасибо, у меня все получилось, низкий вам поклон. Другой пишет, у меня вроде получается, но вот это еще не до конца. Хорошо, мы будем работать и доделаем. Третий пишет, прошу, умоляю, прочитайте мое сообщение, мне очень нужна ваша помощь. Четвертый говорит, а почему вы бесплатно мне не хотите помочь? Ведь настоящие ведьмы должны все бесплатно делать. И ты сотням людей в день отвечаешь, объясняешь. Иногда выходишь из себя, иногда устаешь. Очень многие пишут тебе с, с просьбой, с желанием обучиться, стать как ты. Когда ты отказываешь этим людям, когда ты объясняешь им, что ведовство – это очень тяжкий крест, они пишут какую-то гадость. Например, там, мы и так ведьмы э, просто решили тебя проверить, насколько ты видишь, ты нихрена не видишь нас и прочее, прочее. Через некоторое время они звонят, просят прощения, потому что у них начинают случаться плохие вещи в жизни, поскольку эта сила терпеть не может самозванцев и очень сильно наказывает. И вот в этой каше вариться, жить, это нелегко. И это непросто. Кроме того, у нас в жизни бывает очень много таких событий, очень много боли, о которых вспоминать-то не очень хочется. Хочется забыть. Лучший способ забвения – это работа. Мы уделяем внимание людям больше, чем своей семье, и это нормально. Мы для этого пришли в этот мир. Если мы перестанем уделять внимание своей работе и переключимся на семью больше, то со временем мы почувствуем, что нас наказывают, причем очень сильно, и наказания могут быть разные. Те, кто это прошел, прекрасно знает, им объяснять не нужно. Мы жестокие, мы и добрые с одной стороны. Почему нам с мертвыми теплее? Потому что мертвые охраняют, слушаются, помогают нам. Мертвые это наша свита. Это наше настоящее будущее. Это мы проводники между миром духов и людей. Поэтому нам с ними тепло и спокойно, они нас не предадут. Что не скажешь о живых. О живых, которые с тобой дружат ради выгоды, к сожалению, я очень мало знаю людей, которые просто хотели бы со мной выйти в кафе, посидеть, поговорить ни о чем. Когда тебя приглашают куда-нибудь, и удивляется, почему ты не приходишь, не приезжаешь, ведь мы хотели там выйти на природу, поехать куда-нибудь. Давай с тобой выйдем. Давай я приеду, посидим, поговорим, попьем кофе. Да, очень приятно иногда отвлекаться от дел, сесть, попить кофе поболтать. <с> Но ты понимаешь, что тебе не удастся попить кофе, поболтать и отвлечься от работы, разгрузиться. Вы знаете, дорогие друзья, иногда я просто просто сбегаю из дома, просто ухожу, куда-нибудь отключаю вайбер, ватсап на часа два. Я просто прожжу, я просто хожу по магазинам, просто беру что-то, мне нравится, просто отвлекаюсь, просто сижу, смотрю на я не знаю, просто выхожу, потому что очень непросто, когда, когда ты круглые сутки решаешь чужие бедствия и проблемы, кто-то скажет, ну так не делай этого, уходи из этого всего, оставь, ну если бы это было возможно. Со временем ты понимаешь, что тебе даже жаловаться на это нельзя, потому что даже жалобы воспринимаются как личное оскорбление, ты за это наказываешься. Наказываешься много чем. Так вот, когда тебя куда-нибудь приглашают на шашлыки, в кафе, посидеть, поговорить, ты прекрасно знаешь, для чего это делается. Ты понимаешь, что тебя приглашают, чтобы через полчаса, когда все наелись, тебе сказали, ну, посмотри, пожалуйста, ну скажи, пожалуйста, что-нибудь, вот у меня с работы не то, вот у меня там с мужем что-то не то. А посмотри мне, пожалуйста, вот один вопрос только скажи, и все. Ну, вот после одного вопроса наступает пятнадцать других вопросов, после еще вопрос, еще, и ты понимаешь, что с тобой дружат ради выгоды. Даже заранее тебе говорят, ты не обижайся, пожалуйста, если я тебя не приглашу на день рождения. Можно ты придешь на следующий день? Просто, ну, не хочу, как бы. Я говорю, я понимаю, ты не хочешь, чтобы знали, что ты дружишь с ведьмой ну ты ж не обижаешься правда нет конечно я не обижаюсь я все понимаю ведь так невыгодно показывать что в твоих друзьях есть ведьма это же не очень правда ведь у человека в голове мысль когда нибудь когда я использую ее когда она мне во всем поможет я вообще забуду о ней закрою страницу закрою вообще воспоминания об этом человеке у меня все будет хорошо прекрасно зачем я буду помнить, что я кому-то обязана. Зачем мне э, показывать своему окружению, что если что-то я получила в этой жизни, то благодаря этому человеку. Это же так неинтересно, это так неприятно. Вот так приходят с шеренгами в твою жизнь друзья и уходят. И тебя понимает только тот, который с такой же судьбой, как ты. Приходят и уходят. <н> друзья, которые вчера говорили тебе... Какая-то личность, какой-то великий человек, какая-то достойная подруга. Потом вдруг начинает отсюда, оттуда <сих> сохранять и показывать статусы, грязные слова о тебе, когда-то, сказанные кем-то, где-то, начинает искать этих кого-то где-то, чтобы сдружиться с ними, чтобы показать все, что о тебе знали, слышали. А ведь когда-то ты спасала им жизнь, когда-то ты им давала денег и очень немало, когда-то ты всеми силами пыталась сделать их счастливыми, помочь во всех трудностях и прочее, прочее. Ты понимаешь, да, еще раз подтверждается слова, с мертвыми теплее, чем с живыми. Со временем ты понимаешь, что просто в твою жизнь не нужно впускать так близко и так тесно никого, что держа людей на расстоянии, ты больше и дольше дружишь и более теплые отношения. И это правильно, потому что, видимо, видимо, эти силы настолько ревнивы, что когда ты кого-либо любишь больше, чем их, они этого человека отдаляют от тебя. И все его нутро переворачивается наизнанку. Вы знаете, встреча с ведьмой чревата определенными вещами, я вам скажу. Во-первых, встреча с такими людьми. Выявит все ваше нутро. Если вы чистый человек, то увидит ваши таланты, у вас активизируется жизнь, она станет более живой. Этот человек привнесет в вашу жизнь яркость, новые связи, новые друзья, новые дела, новая работа, новые интересы. Все будет нормально настолько, что вы удивитесь, почему до этого не получалось так. То есть. От ведьмы нету вреда. Когда вы воспринимаете ее достойно, когда вы честны с этим человеком, то ваша жизнь абсолютно меняется. Вы под защитой тех сил, которые у нее есть. По неволе, даже без ее ведома, без ее желания, она может специально что-то не начитывать, не делать, но это происходит. Когда внутри вас гниль, то встреча с ведьмой выявит эту гниль настолько, что люди увидят ваше истинное лицо. Вы просто настолько открыто это все откроется и покажется, что люди удивятся, что ну, как бы до этого времени вы были более-менее нормальным человеком и сейчас поменялись в худшую сторону. То есть чревато это все, подумайте. Потому что эти силы, они имеют такую особенность выявлять, выявлять и вытаскивать наружу то, что внутри человека. Если выходит изнутри человека талант, творческий потенциал, умение быть достойным, умение дружить, умение работать и так далее, это выйдет, и все это увидят и оценят. Если внутри вас зависть, ненависть, недалекость невежество, неполноценность и так далее, и закомплексованность, там, смешанная со злобой, это тоже выйдет наружу, и это тоже мир увидит и узнает. Поэтому встреча с ведьмой чревата тем, что вы миру покажете свое истинное лицо. Будьте готовы к этому. Те, которые хотят на эту вершину, должны знать, что на этой вершине холодно. Как бы в твоей жизни что ни менялось, в любом случае лидером будешь ты. Берегиней своего рода, своей семьи будешь ты. Все будут э, находить у тебя утешение и силу. Все будут у тебя брать силу. Они будут усиливаться за счет тебя, твоей силы, твоей, э, твоего спокойствия, твоей уравновешенности. Ты будешь заражать этим спокойствием всех, кто вокруг потому что ты будешь спокойно как сфинкс, особенно ближе к 40 годам, прошедшей в этой жизни столько, что хватило бы на 7 жизней для обычной женщины. Ты абсолютно спокойно реагируешь на все. Начнутся вокруг тебя всякое. Один слух будет противоречить второму, одна грязь будет дополняться второй грязью. Будут говорить так, как им выгодно, не как тебе. Помните, когда Ванга говорила такие вещи невероятные, начались слухи ползти о том, что ей спецслужбы предоставляют какие-то сведения, иначе, ну, не может человек так видеть, хорошо и знать. Время показало, что может. Будут говорить о том, что Ведьмы должны быть очень богаты, если это настоящая ведьма. Она должна иметь миллиарды, просто там разъезжать на «Шевроле» и прочее, прочее. Потом, когда им будет выгодно, они скажут, что ведьмы должны быть бедные на самом деле, потому что богатые – это совсем не ведьмы, это непонятно кто, не имеющий ни силы, ни знания, ничего. А я вам скажу, какая должна быть ведьма. Ведьма должна иметь достаток. А богатой ей быть или не небогатой это уже решение ее. На самом деле ее решение. Просто бывает так, что со временем деньги не самоцель. Ты можешь отказать человеку, который готов на любые деньги. Вот любые деньги тебе оплатить, лишь бы получилось то, что он хочет. Ты можешь спокойно отказать и не переживать, потому что ты знаешь, что эта сумма к тебе придет через пару дней с другого источника. Но с того источника, с которым тебе работать приятнее, вот нравится тебе вот это дело, и ты за это берешься а это мне не нравится, и тебе все равно, сколько они готовы отдать. Потому что стоит озвучить им эту сумму, стоит до твоего уха дойти вот этой сумме, озвучиванию да, этой суммы, и ты знаешь, что ты эту сумму обязательно получишь только с другого источника, когда со временем, с годами ты понимаешь, что у тебя всегда будет достаток, ты уже не стремишься к миллиардам, понимаете? Ты уже не переживаешь за завтрашний день. Если ты даже потеряешь все, что у тебя есть, за полгода ты все это восстановишь снова. Минимум, то есть максимум за полгода, а может и раньше. Поэтому, когда у тебя есть достаток, когда ты можешь позволить себе то, что ты хочешь, ты спокойно, ты отпускаешь свое подсознание, и ты уже не стремишься к миллионам, поэтому ведьма не может быть чрезмерно богатой, и ведьма не может быть бедной. Она живет в достатке. Желает она, может накопить, купить себе жилье или землю. Не желает, она может годами работать, ни в чем себе не отказывает, но дальше она не хочет, пока не готова, не хочет, ее пока устраивает. У нее нормально так. Поставит целью, да, и добьется. Нет, значит, будет жить вот так вот, вот так ей удобно и нравится. Так что эти две крайности: о том, что ведьма должна быть бедной или ведьма должна быть очень богатой, неверны, и я объясню, почему. Если ведьма очень богатая, если у нее, ну, чрезмерно все и уже не знает, куда деньги тевать, и не знает, как шиковать, скорее всего, она не практик, потому что практики тратят силы. Вы поймите одну вещь. Невозможно работать с людьми и не тратить силы, не искалечиться из-за них, не отдать часть своего здоровья, много чего того, что твое, не пожертвовать этим всем из-за того, чтобы эта помощь дошла до адресата. У ведьм не бывает э, очень много народу. Те люди, которые миллиардеры, да, которые очень богато живут, называя себя ведьмами, скажем так, наверняка они должны принимать в день по 50-40 человек. Но ну, иначе у них не накопится столько денег и столько суммы. За них отвечают секретари, за них говорят другие люди, помощники, не знаю чего. Как может помощник отвечать за место ведьмы? Подумайте сами. Сила есть у этого человека. Другой человек может только записывать на прием более ничего. Либо заниматься делами там, скажем... Ну, на звонки отвечать, я не знаю. Но в, в иной сфере помощников не может быть. Не может помощник снять вместо тебя, не может помощник сказать, что у человека. Это нереально, потому что сила есть у тебя, а не у твоего помощника. Если она принимает в день по 40-50 человек, она уделяет каждому человеку 5-10 минут времени. Она берет с них э, сумму соответствующий, называя, да, сколько стоит ее работа. К сожалению, сейчас услуги, услуги никак не отучу людей, что услуги не оказывают. Видимо, вообще колдовство никому не служит. Помогает, если хочет. Так вот, если она берет в день по 50 человек, если она берет за это огромные суммы, то понятное дело, что в течение недели у нее просто миллионы могут быть, да? Она может купить себе квартиру каждую неделю. Но будет ли она помогать всем этим людям? Посчитайте, сколько сотен человек в неделю приходит к этому человеку, якобы за помощью, и платит, якобы за работу. Так вот, кому-нибудь из них она способна помочь? Конечно, нет. Потому что нет такой силы, которую можно потратить на несколько сотен человек в неделю. Это нереально. Ведьма, которая... Чрезмерно богата, она не ведьма. Это раскрученная, там, ну, прям хорошо разрекламированная, распиаренная личность. Бизнес-вуман, скажем так, да. Светская львица с имиджем ведьмы и так далее. Хоть кто, но никак не ведьма. Так вот, чрезмерно богатый не бывает ведьмы чтобы они были миллионерами, чтобы у них были просто километры очереди. Такого нет. Такое может быть, но если она допускает такое, это уже глупость с ее стороны, очень большая. Потому что она растрачивает себя и никому не помогает. Второй момент. Может ли быть ведьма бедной? Нет. Издревли, когда ходили по деревням, вот это, знаете, мол, там ведьмы не брали денег, да они брали денег, потому что денежного эквивалента не было тогда. И они приносили сахар, муку, работали у нее в огороде, скажем, латали ей там крышу, делали какие-то хозяйственные работы и так далее. То есть в селе -то в то время тем более деньги особо-то не нужны были. Деньги нужны были для того, чтобы купить муку, там картошку, еще что-нибудь ну так если ей привозили корову гусей картошку муку продукты работали у нее в огороде там помогали не знаю белили стены ее дома и прочее прочее так зачем ей деньги нужны были если все эти работы все эти продукты все все что ей нужно было да для того чтобы жить приносились и, и делались изготавливались. Кто-то дрова привозил, кто-то вот это за работу привозил. Так ей должны были дать деньги для того, чтобы она эту муку и картошку купила, но ей возили уже. Зачем ей нужны были деньги? Конечно, нет. Но ни одна ведьма не жила в бедности, они жили в достатке. Люди, которые шли к ней с шеренгами, они всегда что-то носили. Причем не просто так. Если они понимали что она работает она снимает серьезные вещи и помогает действительно помогает реально то они приносили очень даже дорогие там, украшения и так далее и так далее мои бабушки если бы вы знали сколько было украшений золота у нее один раз ее обокрали потом она снова это собрала так что уважаемые люди вы уж не верьте в эти легенды о том, что ведьмы в селениях ничего не брали. Если они у кого-то что-то не брали и говорили, «Мне ничего не надо, ничего не носи», так если помните, я ритуал вам показывала, забрать, э, то есть отдать болезни должнику. И вот они свои болезни отдавали должнику, и они у вас ничего не брали, они вам вообще запрещали. Даже были случаи, когда они говорили, «Если ты мне что-то принесешь, я тебя выгоню». Были такие моменты, и человек не понимал, а при чем здесь, ну, я хочу сделать приятное, я хочу показать свое как бы, уважение, почтение этому человеку. Она так грубо, мол, принесешь, вообще выгоню, за порог не пущу. А почему? А потому что она на вас бы провела потом кое-что, отдав вам свои болезни. Излечилась она на вас. И для того, чтобы это все не возвращалось, она у вас ничего не брала и запрещала вам что-то приносить. Так что они были далеко не глупые женщины. Поэтому они доживали чуть ли не до ста лет в нормальном трезвом разуме, прям с красными щеками, потому что они иногда и подлечивались на людях. И такое было, потому что у них тоже были свои секреты. Почему ведьма не может быть бедной? Почему она э, никак не может жить как-нибудь. Почему истинный мастер никогда не говорит ⁇ дайте сколько не жалко ⁇ этого быть не может. А мастер может сказать такое только в тот момент, когда чувствует, что ей платят соответственно. И вот если она чувствует, что те люди, которые к ней приходят, уже знают заранее и понимают, насколько ее труд нелегкий, или спрашивают, советуются у кого-нибудь и оплачивает ее труд соответственно, она, может, ничего не скажет, потому что она видит, что люди сами понимают и соображают. Но я вас уверяю, что если когда-нибудь я скажу, что я беру плату кто сколько может, я просто вас уверяю, что снятие смертных порч, просто спасение жизни всей семьи и прочее будет награждаться 500 рублей, 200 рублей и не более того. После этого я буду за них болеть. Поэтому я назначаю соответственную плату и говорю изначально все условия моей работы. Честно, откровенно и спокойно. И человек сам решает, прийти ко мне или не прийти. Я всегда говорю, я дорогой мастер. Я очень дорогой практик, да. Не каждому по карману. Но. Но есть большое но. Даром, Даром я отдаю столько людям, что они в состоянии поднять свое материальное благо более-менее, потом обратиться ко мне. Вот это есть. То есть я делаю либо за достойную плату, либо я делаю даром. Средних, среднего не дано. Далее. Значит, не может ведьма быть не очень богатой, и не может быть она бедной. Она живет в достатке. Если она решает что-либо приобрести, она приобретет. Если ее устраивает, а устраивает, потому что, я вам еще раз говорю, мы устаем. Мы выжитые бываем. Мы просто устаем настолько, что иногда бывает, что просится просто к нам. Мы можем несколько дней не ответить на смс, вообще не реагировать. У нас настолько нет сил, мы должны прийти в себя, мы должны пополнить эту энергию силу. И мы не переживаем за завтрашний день. Переживают те, которые не верят в силу магии. При всем том, что они пропагандируют якобы магию, они в эту силу не верят. Я вас могу заверить, что мне достаточно просто сделать кое-что, причем не очень так много чего, скажем так, подготавливать, своими словами начитать, сделать. И я получаю то, что я хочу. Я получаю за очень короткое время. Почему я могу смело жертвовать? Я могу помочь и близким людям, я могу и атрибуты приобрести не дешевые непростые. Потому что я знаю, что эта жертва будет приниматься, я делюсь тем, что они мне дают силами. И силы мне возвращают в сто крат больше. Вот это и есть жизнь ведьмы, уверенность ведьмы в завтрашнем дне и ее достаток. Следующий момент. Ясновидение. Ясновидение, которое, ну, так колит глаза народу и людям. Сочинить можно все что угодно, чтобы объяснить этот феномен. Ну, например... Все люди оплачены, все знакомые, друзья. Я не знаю, насколько у меня должно быть много имущества, чтобы я могла 800 человек сразу оплатить и привести на прямые эфиры, да, например. Ну, я даже не знаю. В нашем мире все возможно, наверное, <laughs> не знаю, но пока не в моем случае. На 800 человек у меня точно денег не хватит. Всем оплачивать, чтобы они поддакивали. Однако, почему я спокойна? Потому что те люди, которые спросили и получили ответ, они-то знают, что никто им ничего не платил и не просил, и не уговаривал, что они первый раз попали на прямой эфир, первый раз спросили, и первый раз все совпало. Поэтому этим людям ничего доказывать не нужно. Почему я спокойна? Люди меня спрашивают. Вот у вас олимпийское спокойствие, мы возмущаемся, а вы спокойны. Дорогие люди... Давайте я опять приведу пример хирурга. Вот подходит к хирургу на улице кто-то там, да, и говорит, докажи, что ты хирург. Он просто спокойно посмеется и пойдет дальше. Знаете почему? Потому что он доказывает, что он хирург и врач тем людям, которые к нему обращаются. Он их спасает. И у них не возникает вопроса, хирург он или не хирург, потому что... Тот, который сделал операцию, и после чего они стали выздоравливать, наверняка был хирург, и причем очень даже отличный. Поэтому, если ты тем людям пойдешь и скажешь, вы знаете, э этот человек вам, вам оплатил денег, наверное, или уговорил, или вы все родственники, для того, чтобы вы сказали, что он вам делает операцию, что он умеет делать операции, наверное, эти люди тебя и забьют в лучшем случае. То же самое касается магии, то же самое касается ремесла. Если ты меняешь жизнь людей, и если эти люди это чувствуют, им глубоко наплевать, кто там что говорит. Они знают, что они тебе не родственники, не друзья. Они знают, что ты не оплатила им. Наоборот, они тебе оплатили за работу, да? И этого достаточно. Ты должна доказать тем людям, которые к тебе обращаются. Остальным ты ничего доказывать не обязана и не должна. Но самое смешное, что вначале было сказано: никакого ясновидения нет, все это специальные люди посаженные. Потом вдруг сказано следующее: ясновидение только у тех людей, которые с какими-то бесами договора какие-то заключают. Поэтому те люди, у которых есть ясновидение, они очень страшные, опасные э и, и так далее. То есть э идите к тем, у кого нет ясновидения, те лучше. Очень интересный поворот, правда? Потом через некоторое время начинается другое. Увечья ведьмы. Как же ведьмы могут что-то сделать, если они себе не помогают? Как же может тот, который себе не помог э, помочь людям, и напрочь забывается почему-то люди силы, ну, например, такая как Ванга, которая, хотя себе не смогла помочь, да, обрести глаза, но помогла многим, многим. Почему-то забывается Джуна, которая себе не смогла помочь. И чтобы там не тявкали про нее, она действительно была и... И сильный человек, она действительно лечила, она действительно могла вывести людей из очень страшных таких ситуаций. И к ней многие ездили. Если человек лично не ездил, это еще не говорит о том, что он может тявкать на джуну и говорить, что Джуна ничего не могла и не умела. Причем это говорят люди, пустые, абсолютные пустышки, которые себя ничего не представляют ровным счетом, которые издают книги своровав из сайтов ни стыда, ни совести, когда ты им показываешь вот эти сворованные, откуда это взято, вот без... Знаете, вот вообще, таким бы зарыться и рот закрыть навеки. Но они смеют еще обсуждать Джуну, например, какая она была, как она кого лечила, не лечила, когда сами просто абсолютные пустышки. Но смеют обсуждать таких людей, как Джуна, например, да. Тот же Вольф Мессинг, который потерял всю свою семью во время э, репрессии над евреями. Но почему-то к нему шли многие, а почему-то он не смог свою семью спасти. Вот не странно ли это? И напрочь забывается... Кстати, я вам сейчас скажу, покажу. Смотрите сюда, вот в области моего пальца лицо появилось. Посмотрите внимательно. Причем ни одно и не два. В воздухе прям висит. Это лицо и тень. И она поворачивается и смотрит на вас. Посмотрите внимательно, какая жижа вокруг. Последнее время очень сильно здесь проявляется. Видимо, после вот этих сильных ритуалов. Просто вот-вот-вот внизу. Это куклы. А вот, вот внизу лицо с острым носом. Наверняка увидите. Не может быть, чтобы вы не видели. Потому что камера очень четко показывает это лицо. Итак, второй момент начался про увечья. Бывает у ведьм увечья. Не просто бывает, а просто обязаны быть. Потому что человек, который занимается вашей жизнью, вашими проблемами, если никак ничем не жертвует, не может она быть ведьмой, дорогие друзья. Это нереально. Ничем не жертвовать, ничего не отдавать. Есть энер... энергообмен. Вытаскивая вас, договариваясь с темной силой, обязательно какие-то увечья, какие-то болезни, что-то случается. Вот лицо по направлению пальца постоянно меняется. Вот, вот здесь живой угол получился. Смотрите дальше. Следующий момент. Все ли могут дарить ритуалы? Взять название ритуалов, сделать нечто похожее, да, и пытаться как бы выдать за колдовство, за мастерство. Конечно, это может быть и каждый так додумается. Но все ли имеют право создавать и у всех ли есть ритуалы? Не просто какая-то фигня. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что те, которые на стороне темного хаоса, то есть те, которые очень серьезно занимаются магией и очень глубоко копают, те, которые не боятся ничего, потому что не все решаются иметь дело с темной силой, не все решаются приносить кровавые жертвы, не все решаются э, взаимодействовать с силами тьмы и демонов. Не все имеют отношение к демонизму, не все имеют отношение к черным богам. Но те, которые идут к ремеслу, те, которые в ремесле от стороны вот именно тьмы, темных богов, они всегда будут при деньгах, они всегда будут востребованы. Потому что темные боги дают огромную силу и власть. Эти люди Лучше других могут призвать в вашу жизнь, благополучие, деньги, работу. Потому что у них это есть, потому что их слушаются, эти, эти силы, потому что даже э, второе, да, карта богатства это сатана, дьявол. И, естественно, через них, э, поскольку вокруг нас, поскольку на Земле властвуют именно темные силы, они ближе к нам и именно через эти темные силы. Это не означает, что это плохо или страшно. Еще раз говорю, темные это означает более сильная сторона хаоса, та сторона хаоса, которая может наказать, поощрять и прочее, прочее. И такие люди лучше всех могут передать и подарить те работы, те ритуалы, те обращения, которые помогают человеку или помогут человеку да, встать на ноги, заработать, пойти вперед У них с деньгами налажена связь. И поэтому такие люди, они всегда будут востребованы, они всегда будут в центре внимания, они всегда будут в центре зависти, они всегда будут э, в таком, знаете, будут желать и походить на них, в то же самое время будут обливать их Всяко-всяко, но самое смешное, что люди, которые так делают, просто самоубийцы. Потому что их жизнь сыпется. Их жизнь уничтожается. Начинается вот это все, да, вот это месиво. А потом постепенно, постепенно начинает угасать и уходить со временем. Но что случается с этими людьми, с их жизнью, даже страшно представить. Не будем об этом. Так вот, Дорогие друзья, почему ведьме теплее с мертвыми, чем с живыми? Во-первых, потому что люди сами по себе и по сути своей неблагодарны. И делая добро, со временем она понимает, что это добро абсолютно не приносит никаких плодов, и это добро, наоборот, мешает им жить. И они начинают э, вносить равновесие, они начинают наказывать. Потому что нам понятнее мир мертвых, чем мир живых. Мы отдалены. Потому что люди нас не поймут. Потому что обычные люди, даже если играют в магию, в колдунов и ведьм, никогда не поймут ту, которая действительно этим занимается. Ее жизнь, ее образ мышления и прочее, прочее. Невзирая ни на что. Ведьма может получить все, что хочет в этой жизни. Она может получить любого мужчину. И причем процесс заигрывания нам интереснее, чем все остальное. Дальше уже нам неинтересно. Не Мы завоевываем и все. Знаете, как у хищников. Жертва поймана, все больше неинтересно. Она уже труп. Она будет получать подарки, какие не нравятся. Со временем... Она настолько усилится, ее энергия так сольется с тьмой, что ей достаточно что-то начитать, и она будет получать и драгоценности, и меха, и все, что ей хочется. Со временем она устанет даже от этого. И для нее деньги не самоцель. Для нее это не самоцель. Для нее самоцель служить силам. Она не с этого мира. Она не держится за эту жизнь, она не боится умереть любую минуту. Ей абсолютно не страшно это все. Понимаете, она знает, что там есть, она уже была там. Она уже знает те силы, которые там находятся, поэтому для нее переход в мир иной не является страхом, ужасом, как у обычного человека. Обычному человеку никогда не понять ведьму, это невозможно. Ее могут понять только мир мертвых, мир духов, мир потусторонней силы и прочее, прочее. Она там своя, а здесь она чужая. Сколько бы она ни дарила, ни, ни, ни давала, ни помогала, не объясняла, она все равно будет ведьмой. Ею будут пользоваться, потом отходить и забывать, и желать не вспоминать ее, потому, потому что неэтично дружить с ведьмой. Лучше сделать вид, что ты ее не знаешь, да? Но нам это не причинять боли, потому что мы очень легко отпускаем от себя земного человека. Мы мудрее их, понимаете, и мы смотрим на обычного человека снисходительно. У нас многотысячелетняя жизнь. Внутри нас та сущность, которая жила много тысяч лет, она опытна, умна, спокойна. Простому человеку это не понять. С ней ничего не сделает никто, с ней ни ничего не сделает криминальный мир, с ней ничего не сделает власть, с ней ничего не сделает простые люди, с ней ничего не сделают слухи, с ней ничего не сделают катастрофы и войны. Абсолютно ничего. Она абсолютно неуязвима. Что бы ни хотели, ни старались, у нее от всего есть защита. И Невзирая ни на что, что происходит в жизни ведьмы, после ее ухода ее очень много веков еще вспоминают. Обходит стороной, может, ее дом. Не трогает ее потомков. Боятся тех, кто овладел ее атрибутами. Но в любом случае она вызывает и страх, и уважение я бы сказала что эти люди они избраны и избранность это не всегда хорошо потому что первым делом убивали и ненавидели избранных но в этом случае конечно ее никто трогать не посмеет но в любом случае дорогие друзья истинная любовь одна а подделок под нее тысячи так вот истинное колдовство существует просто Среди этих подделок она иногда теряется. Но если хорошо просмотреть и посмотреть, то истину можно узнать. Точно так же, как и среди стекла, можно найти бриллианты и узнать. Так вот, истинное колдовство, истинное мастерство, оно дано не всем. Но кому дано, те обязательно выделяются. Талант в землю не зароешь. Можно стремиться быть той, кем ты не являешься. И так и остаться. А можно ничего не делать, но народ тебя признает. Вот признание людей – это самая главная награда и главное условие для того, чтобы ты поняла, кем ты являешься, для чего ты пришла в этот мир и куда ты идешь. Всем удачи!